0: Warta berita KBS World Radio 16 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menyebut provokasi Korea Utara akan dibalas dengan berlipat ganda Korea Utara membubarkan sejumlah departemen yang menangani urusan Korea Selatan Menjelang pemilu bulan April, parpol Korea Selatan mengusulkan langkah reformasi politik Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Sehubungan dengan penembakan artileri dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara sejak awal tahun ini, Presiden Yun menganggapnya sebagai bentuk provokasi politik untuk menimbulkan celah di masyarakat Korea Selatan. Ditambahkan pula pemerintahan Yun saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya, sehingga akan membalas berbagai provokasi Korea Utara dengan berlipat ganda. Yun juga menekankan bahwa taktik perdamaian palsu oleh Korea Utara yang mengancam untuk memilih perang atau perdamaian dinilai tidak masuk akal. Menurut Yun, perdamaian palsu yang diperoleh dengan menyerah pada ancaman provokasi akan justru membahayakan keamanan Korea Selatan. Sementara itu mengenai arahan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menyerukan amandemen konstitusi untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara musuh nomor satu, Yun menyebut Korea Utara telah mengakui bahwa hal itu bertentangan dengan rakyat dan sejarahnya sendiri. Namun meski demikian, Yun menekankan bahwa yang mengancam Korea Selatan adalah rezim Korea Utara dan bukan rakyatnya. Sehingga Yun menganggap mereka sebagai bagian dari warga negara Korea Selatan berdasarkan konstitusi yang mempunyai hak yang sama untuk menikmati kebebasan, hak asasi manusia dan kesejahteraan. Presiden Yun selanjutnya memerintahkan kementerian unifikasi yang membidangi urusan antar Korea untuk mendorong penetapan hari pembelot Korea Utara sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelesaian mereka di rezim tersebut. Korea Utara memutuskan untuk membubarkan sejumlah departemen yang menangani urusan Korea Selatan di dalam majelis rakyat tertinggi Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa pihaknya harus mengakhiri hubungan dua Korea yang telah terjalin selama hampir 80 tahun dan mencatatkan Korea Selatan sebagai musuh utama yang tidak akan berubah di dalam konstitusi. Media Korea Utara melaporkan sejumlah departemen yang menangani urusan Korea Selatan seperti Komisi Perdamaian dan Unifikasi Negara, Kantor Kerjasama Ekonomi Bangsa Korea, Kantor Pariwisata Internasional Gunung Gemgangsan akan dibubarkan. Kim Jong Un menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah kebijakan baru terhadap Korea Selatan berdasarkan pengakuan dua Korea sebagai negara masing-masing. Ditambahkan pula pasal di Konstitusi juga perlu direvisi sesuai dengan perubahan hubungan antar dua Korea. Menurut Kim Jong-un, konsep terkait unifikasi, kompromi, satu bangsa, dan lainnya harus dicabut, serta harus mencatatkan di dalam konstitusi bahwa apabila perang terjadi di semenanjung Korea, maka Korea Utara harus menduduki wilayah Korea Selatan secara menyeluruh. Kim menginstruksikan untuk melaksanakan proyek pendidikan yang menganggap bahwa Korea Selatan adalah musuh utama yang tidak akan berubah. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan mengenai perkembangan situasi terhadap perubahan sikap Korea Utara terkait hubungan dua Korea. Namun, kementerian tersebut menganalisis bahwa tanggapan Korea Utara serupa berniat untuk mengalihkan ketidakpuasan intern keluar dengan meningkatkan rasa permusuhan terhadap Korea Selatan. Sehubungan dengan pernyataan Korea Utara yang mencatatkan Korea Selatan sebagai musuh utama di dalam konstitusinya, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya tetap menjaga postur kesiapsiagaan terhadap segala bentuk ancaman Korea Utara, termasuk penjagaan di garis batas utara atau NLL dalam kondisi apapun bicara Kementerian Pertahanan, John Hakyu, menyatakan pada hari Selasa, 16 Januari, bahwa niat Korea Utara untuk menyatukan semenanjung Korea dengan kekuatannya tidak akan berubah hingga saat ini dan terus melakukan berbagai macam provokasi. Dia menekankan bahwa militer Korea Selatan terus menjaga postur kesiapsiagaan dan tetap akan melindungi NLL yang hingga saat ini terjaga dengan upaya maksimal dari militer Korea Selatan. Terkait analisis rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang baru diluncurkan oleh Korea Utara, John mengatakan bahwa Kepala Staf Gabungan dan Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan tengah menganalisis bahan misil, proses pengembangan misil, dan beberapa bagian lainnya. Partai berkuasa dan oposisi mengeluarkan usulan untuk mereformasi politik menjelang pemilihan umum pada bulan April mendatang. Hal tersebut diawali dengan usulan pengurangan anggota parlemen hingga 250 orang dari yang saat ini 300 orang apabila mereka menang dalam gelaran pemilu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Darurat Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hun. Selanjutnya Ketua Fraksi P3 Yun Jae-ok juga menuntut pelaksanaan kembali sistem perwakilan proporsional secara nasional. Sementara itu Partai Demokrat atau DP menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan amandemen konstitusi termasuk pembatasan hak veto oleh Presiden. Partai Demokrat akan menggelar aksi demo untuk mengkritik investigasi kepolisian yang dinilai tidak mencukupi dalam penanganan kasus penikaman terhadap jae Myung. Di sisi lain, partai baru yang dipimpin oleh nak e. Nakyon menggelar upacara peresmian dan peluncuran partai pada hari Selasa 16 Januari. Dan upacara tersebut dihadiri oleh mantan ketua partai P3, I. E. jong Sok, serta tokoh-tokoh politik lainnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan menyediakan langkah untuk menstabilkan harga konsumen menjelang hari raya tahun baru Imlek. Pihaknya menengani harga rata-rata untuk 16 jenis bahan makanan termasuk buah-buahan, daging, ikan, dan lainnya dengan lebih rendah daripada harga konsumen tahun lalu. Untuk itu pemerintah akan menyalurkan anggaran sebesar 84 miliar won untuk memberikan diskon pada hasil produk pertanian, peternakan, dan perikanan dengan meningkatkan volume pasokan pemerintah sebanyak 257 ribu ton. Tingkat diskon dukungan pemerintah juga naik hingga 30 persen, dari yang sebelumnya 20 persen mulai tanggal 18 Januari hingga 8 Februari mendatang. Untuk batasan diskon maksimal di pasar swalayan dan pasar tradisional, masing-masing mencapai 20 ribu won dan 30 ribu won. Namun, setelah satu minggu para konsumen bisa mendapatkan diskon kembali. Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar berbagai acara diskon yang dilaksanakan oleh kelompok produksi selain program diskon dari pemerintah. Batas pembelian kupon barang untuk pasar tradisional juga naik sampai 500 ribu won per bulan. Pemerintah Korea Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 29,2 triliun won untuk penciptaan lapangan pekerjaan di tahun ini. Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan Korea Selatan mengumumkan rencana proyek penciptaan lapangan kerja tahun 2024 dalam pertemuan menteri untuk ekonomi darurat pada hari Selasa, 16 Januari. Anggaran penciptaan lapangan pekerjaan tahun ini berkurang lebih 1 triliun won dibandingkan tahun lalu sesuai dengan rencana pemulihan fiskal negara. Sehingga proporsi anggaran tersebut dari total pengeluaran anggaran mencapai 4,4 persen dari yang sebelumnya 4,7 persen. Namun pemerintah menyatakan bahwa anggaran terkait perlindungan kalangan yang rentan justru meningkat dan pemerintah menginvestasikan secara intensif untuk menciptakan lapangan kerja swasta termasuk penyesuaian dengan generasi mendatang dan kalangan rentan. Ditambahkan pula pihaknya akan menerapkan anggaran tersebut lebih awal pada semester pertama untuk menghadapi ketidakstabilan perekrutan tenaga kerja yang diakibatkan oleh risiko proyek real estate, penangguhan pemulihan perekrutan tenaga kerja di bidang manufaktur, dan beberapa hal lainnya. Dalam rencana tersebut, 630.000 lapangan pekerjaan untuk kalangan lansia akan tersedia, termasuk 40.000 lowongan kerja terkait proyek pengembangan diri, serta 35 pekerjaan untuk layanan perlindungan kalangan lansia yang akan disediakan pada bulan Januari tahun ini. Korea Selatan mengalahkan Bahrain 3-1 dalam pertandingan pertamanya di Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia atau IFC di Qatar yang telah dimulai pada hari Jumat 12 Januari lalu. Tim sepak bola nasional yang dipimpin oleh pelatih kepala Jurgen Klinsmann mengamankan kemenangan pertamanya dalam pertandingan grup E di Stadion Jasim bin Hamad di Doha pada hari Senin 15 Januari. Gelandang in Bom mencetak gol pertama untuk Korea pada menit ke-38 dan gelandang dari PSG Lee Kang-in menambahkan dua gol di babak kedua. Korea Selatan memenangkan pertandingan grup pertamanya di Piala Asia untuk keempat kalinya secara beruntun. Teguk Warriors berupaya untuk merebut gelar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 64 tahun terakhir. Mereka tersingkir di babak perempat final pada turnamen terakhir yang diselenggarakan oleh Uni Emirat Arab pada tahun 2011 lalu setelah kalah satu nol dari Qatar. Serial drama Beef terpilih sebagai karya terbaik di bidang Limited or Anthology Series or Movie di Prime Time. Di primetime Emmy Awards ke-75 yang digelar di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Senin 15 Januari waktu setempat. Sutradara asal Korea, Lee Song Jin, mendapatkan penghargaan sebagai sutradara dan penulis terbaik. Aktor asal Korea, Stephen Yeon, yang telah memenangkan penghargaan aktor terbaik di Golden Globes Award dan Critics' Choice Movie Awards, kembali meraih penghargaan sebagai aktor terbaik dengan mengalahkan aktor-aktor lainnya termasuk Taron Egerton dari Blackbird. Menurut Stephen Yeon, dia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Danny Cho yang ia perankan. Karena prasangka dan rasa malu selalu membuat kita merasa sepi, namun kasih sayang dan karunia membuat kita berkumpul di tempat yang tepat. Selain itu, aktris asal Cina-Vietnam, Ali Wong yang berperan sebagai Ami Lau, juga memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik. Serial drama Beef berhasil menjabat 8 penghargaan dalam Emmy Award ke-75 tahun ini, di mana Beef menceritakan tentang kisah dua orang, yaitu Danny dan Emmy yang mengalami konflik kecil di tengah mengendarai mobil di jalan. Konflik yang sederhana itu kemudian berkembang menjadi perseteruan di luar kendali. Drama yang memiliki 10 episode sangat tenar secara global sejak dirilis pada bulan April tahun lalu. Sekian, warta berita KBS World Radio.